0: Il saggio di cui vi parliamo stamattina si intitola Lingua Italiana e Politica e lo ha scritto Maria Vittoria Dell'Anna. Maria Vittoria Dell'Anna insegna Linguistica Italiana all'Università del Salento, a Lecce, e si è occupata già in passato di lingua giuridica e anche specificamente di lingua della politica. Possiamo citare almeno... Il libro mi consenta un girotondo lingua e lessico nella seconda repubblica scritto nel 2004 insieme a Pierpaolo Lala e pubblicato dalle edizioni Congedo. In Italia il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica e dai primi anni della seconda Repubblica a oggi ha prodotto una serie di parole nuove, quelli che tecnicamente si chiamano neologismi, parole nuove della politica, eh, dovuti ad alcuni fatti principali, la velocità della comunicazione politica e dei nuovi mezzi di comunicazione ad essa collegati, l'ingresso in politica di nuovi esponenti o la nascita di nuovi raggruppamenti politici, in forme anche diverse rispetto a passato e sono anni in cui il lessico politico e politico giornalistico ha finito per rappresentare anche una fonte molto consistente di arricchimento di tutto il lessico italiano eh, nel suo complesso. Il più delle volte le parole della politica nascono non direttamente nei discorsi orali e scritti dei politici in prima persona, ma nei testi dei giornalisti, dunque nascono e poi da lì si diffondono sui giornali. L'esempio è quello di Tangentopoli, eh, una parola che nasce su giornali, nasce sul quotidiano La Repubblica nei primi mesi del 1992 in relazione a fatti di cronaca giudiziaria politica e di corruzione eh, oggetto dell'inchiesta, nota con il nome di Mani Pulite, eh, sulla stampa, in televisione e poi subito nell'uso comune, eh, la parola tangentopoli dal significato etimologico di città delle tangenti, passo quasi subito a significare eh, scandalo delle tangenti, eh, con un'accezione dunque estensiva, che non implicava più un riferimento preciso o esclusivo eh, alla città di Milano. Il parlare per metafore è un aspetto retorico da sempre ben attestato nel discorso politico. E, mh, non si tratta solo di metafore propriamente dette, riferite a parole, ma molto più spesso di discorsi metaforici, di usi figurati anche molto estesi, Alcuni usi metaforici sono tutto sommato più recenti, pensiamo al peso del lessico e delle metafore di tipo sportivo o tratte dal settore dell'economia, per altri aspetti invece l'apparato metaforico dei discorsi politici anche odierni comprende senz'altro usi più tradizionali, pensiamo alle metafore belliche, alle metafore militari, pensiamo alle metafore della navigazione, pensiamo alle metafore astronomiche, pensiamo ancora alle metafore religiose che pure si collocano nel solco del mondo della tradizione. Per venire a a esempi ancora più recenti possiamo pensare all'idea della rottamazione con cui Renzi nell'estate del eh, 2010 lanciava quell'idea di ricambio non soltanto generazionale della dirigenza del suo partito, pensiamo ancora eh, all'immagine del maremoto politico, anzi per meglio dire dello tsunami politico e dello tsunami tour lanciata da Beppe Grillo e poi anche dai grillini, tsunami una parola che tutti nel frattempo avevamo imparato a conoscere dopo il tragicissimo maremoto del 2004 nel sud-est asiatico. Ancora senz'altro sono usi metaforici, eh, alla portata anche oramai di tutti, quelli che Umberto Eco ha definito i bersanemi, cioè le metafore di bersani, esempi che anzi Umberto Eco ha ricondotto propriamente nella sfera, nella categoria dell'esempio, dell'esempio paradossale. Ricordo il, eh, la metafora non siamo mica qui a pettinar le bambole o non siamo mica qui a smacchiare i giaguari, esempi e metafore che risalgono ad antichi detti popolari, Mildeghiotti è considerata la più importante figura dell'impegno politico femminile dall'unità oggi e senz'altro tra gli esponenti di maggior rilievo nella storia politica e istituzionale del Novecento in Italia. A proposito della lingua di Mildeghiotti, si può dire che le modalità enunciative e argomentative dei suoi discorsi siano in stretto rapporto con la tradizione di appartenenza, quindi con il linguaggio della sinistra, su cui gli studi linguistici hanno ribadito la tendenza all'analisi scientifica della realtà e al ragionamento dimostrativo. Nei discorsi di Milveggiotti si escludono concessioni all'abbellimento esornativo, appunto, che pure è cornatunato al discorso politico. Il discorso della Iotti è sempre asciutto, senza frondi retorici e anche quando è polemico, punta quasi esclusivamente sulla forza stringente di sostantivi e verbi e di un lessico della contrapposizione sempre molto garbato, sempre molto pulito discorsi di Ndejotti non restituiscono informazioni rilevanti sulla lingua di genere, almeno se osserviamo la questione a livello dell'analisi morfologica, che so a proposito di usi presenti o assenti di nomi al femminile, designanti, cariche e ruoli politici eh, rivestiti da donne, teniamo conto che Nel opera in un momento in cui il dibattito linguistico e culturale non è ancora sensibile a un tema di questo tipo, eh, si tratterà di aspetti senz'altro di superficie che sono assenti per tutto l'arco parlamentare, per intenderci la stessa Nildeiotti parlando di sé non dirà mai la Presidente, ma userà Sempre la forma il Presidente, anche assecondando usi dettati dalla prassi redazionale del Parlamento, che da Presidente negli occhi non ha mai forzato.